0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. A poner en recordatorio. Esteban Moctezuma ya explicó los horarios y canales para tomar clases del próximo ciclo escolar. Ayer, el Secretario de Educación Pública anunció cómo van a estar los horarios para las clases por televisión que empiezan el lunes 24 de agosto y que serán transmitidas entre cuatro cadenas. Lo que tienes que saber es que la educación preescolar y primaria va a estar en los canales 11.2, 5.2 y 7.3 de 11 niños, Televisa y TV Azteca. Los estudiantes de secundaria tomarán clases a través de 3.2 de Imagen Televisión y los de Educación Media Superior lo harán en el 14.2 y el 6.3 de Ingenio TV y Milenio. ¿Algo más? Para que no anden diciendo que Laura Bozzo va a dar clases, Esteban Moctezuma aclaró que los profesores van a estar acompañados de conductores de televisión, pero que no son famosos y solo van a estar ahí para echarles la mano con el lenguaje televisivo. Y arrancan. Hoy empieza la Convención Nacional Demócrata y con ella oficialmente la carrera presidencial más extraña y polémica en la historia reciente de Estados Unidos. Acuérdate que en Estados Unidos, después de las elecciones primarias, donde se van filtrando los precandidatos, se hacen las convenciones, dos mega eventos en los que los delegados de cada partido votan por el candidato que los representará en la elección de noviembre. Lo que pasa en realidad, las convenciones son para unir filas al interior de cada partido porque ya todos saben quién será el candidato. En este caso, el afortunado del Partido Demócrata es Joe Biden, quien, con el evento que empieza hoy y termina el jueves, arranca de lleno su campaña. Eso sí, este año la Convención Demócrata será diferente, ya que además de que se pospuso, no habrá celebraciones y todos los discursos se harán de forma virtual. ¿Y los republicanos? La próxima semana formalmente nombrarán a Trump como su candidato para que ahora sí le entre de lleno a la campaña. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ya no sabe ni qué hacer para calmar las aguas de las protestas que exigen que se vaya del poder después de la elección en la que muchos sospechan que hubo fraude. Lo más nuevo, ayer decenas de miles de personas se reunieron para exigir su renuncia en la manifestación más grande de la historia del país, mientras Lukashenko organizó un mitin con algunos seguidores donde dijo que ni va a renunciar ni se repetirán las elecciones. Por lo pronto, el gobierno de Rusia ya dijo que está dispuesto a mandarle ayuda a Minsk si la necesita. Al que le quedaron mal sus amigos fue a Estados Unidos, porque el viernes tuvo un rotundo fracaso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resulta que Washington presentó una resolución para ampliar el embargo de armas a Irán, con la idea de asfixiar su economía y obligarlo a frenar sus proyectos nucleares. Pero solo República Dominicana lo apoyó. Y entonces... Algunos tienen miedo de que Estados Unidos decida seguir con su plan sin el respaldo de la ONU, mientras que países como Rusia y Francia siguen buscando soluciones con las que todos estén de acuerdo. El sábado, Robert Trump falleció a los 71 años. A través de un comunicado, el presidente confirmó la muerte de su hermano menor, quien, según él, era su mejor amigo. ¿Qué pasó? Ni la familia ni la Casa Blanca han dicho las causas de la muerte, pero según el New York Times, llevaba un rato hospitalizado en Manhattan por una serie de derrames cerebrales. Y todo parece indicar que Donald se pudo despedir porque el viernes lo vieron en el hospital. Y esa no fue la única pérdida. También el sábado, Mercedes Barcha, la viuda de Gabriel García Márquez, murió en la Ciudad de México a los 87 años. Mercedes estuvo casada con el premio Nobel colombiano por 57 años, siendo su musa para el amor en los tiempos del cólera y el otoño del patriarca. Pero sin duda, la obra que no hubiera salido a la luz sin ella es 100 años de soledad, ya que fue Mercedes quien decidió empeñar a algunos electrodomésticos para poder enviar el manuscrito desde México hasta la editorial en Argentina. Que descanse en paz. Ya párale, 2020. Los incendios forestales de California se pusieron más intensos el fin de semana tanto que las autoridades reportaron al menos un firenado, ¿un qué? Los tornados de fuego son nubes enormes que se calientan muchísimo por los incendios y si se unen con vientos fuertes, pueden generar tornados. Ante la situación, las autoridades del condado de Lassen, cerca de Sacramento, le pidieron a los habitantes que se alejen de la zona, pues los vientos llegaron a estar cerca casi de 100 kilómetros por hora. Mientras tanto, los fuegos ya han consumido 20.000 hectáreas del bosque. Coronavirus Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 21.582.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 773.000 personas habían muerto. Y en México, 522.162 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 56.757 han muerto. Las filas para poder cobrar los apoyos del gobierno ya han empezado a dejar consecuencias en las comunidades mayas de Campeche, como cuáles? en el municipio de Jopelchen pasaron de 33 casos en julio a 119 en agosto. La Secretaría de Salud confirmó lo que ya todos sabíamos. Los adultos mayores son los más afectados por el virus. Los datos van más de 100.000 personas mayores de 60 años contagiadas de las cuales 33.000 han muerto. Andrés Manuel López Obrador dijo que la vacuna de AstraZeneca se empezará a aplicar en México en el primer trimestre del 2021. Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur, pidió que se cierre la iglesia Sarang Jail porque cree que ahí salió el brote que ayer dejó 279 nuevos casos. Esther Morales, la hermana de Evo Morales, murió de coronavirus a los 70 años después de estar internada en un hospital. Como en una semana han pasado de 200 a más de 629 casos, las autoridades italianas cerraron discotecas, bares y hasta clubes de playa, al menos hasta el 7 de septiembre. Y no son los únicos europeos pasándola mal, porque Francia superó por segundo día seguido los 3.000 nuevos contagios diarios. Y no se ve la luz al final del túnel, porque según las autoridades hay 268 focos activos. Por miedo al rebrote que están teniendo, en Nueva Zelanda decidieron recorrer la elección general que estaba planeada para el 19 de septiembre al 17 de octubre. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Marketers and business owners.